0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no, na página 117 do livro A Fé perante a Ciência Moderna, de Monsenhor de Segui, capítulo 24. Como a certeza da fé é absoluta, racional e e profundamente científica. Acontece o mesmo com a certeza da fé como com qualquer outra certeza. É racional e, por conseguinte, razoável. Ela é científica, isto é, demonstrada aos olhos da razão. É absoluta, como toda a verdade é absoluta. Vede com efeito o edifício inteiro da fé cristã e católica funda-se sobre fatos. Não é seguindo sábias teorias, diziam os primeiros cristãos, aos primeiros cristãos, o apóstolo São Pedro. Então, não é seguindo sábias teorias que nós anunciamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É por termos sido testemunhas oculares de suas grandezas. Não é seguindo sábias teorias. Né? E São João proclamava igualmente este caráter essencialmente histórico, da pregação evangélica, abre aspas, o que nós ouvimos, o que nós vimos com nossos olhos, aquilo de que nos convencemos por nós mesmos, o que tocamos com nossas mãos, com relação ao verbo de vida, isto é, do Cristo, eis o que nós vos atestamos e vos Anunciamos, fecha aspas. <risos> ouvimos, vimos, com os nossos olhos, né? tocamos com nossas mãos, eis o que nós vos atestamos e vos anunciamos, né? visão, audição, e tato, né? os três sentidos físicos do corpo. Né? E como se não fosse bastante formal, o apóstolo repete, abre aspas, sim, o que temos visto, o que temos ouvido, é o que vos pregamos, a fim de que nisso tenhais parte conosco, Fecha aspas. Então, aqui, um o monstro de seguir, ele está afirmando, né, com todas as as letras, né, com toda a sua força, que a, a nossa fé, a fé católica, é profundamente científica, né, de acordo com a ciência verdadeira. Não é segundo sábias teorias. E hoje nós estamos cheios dessas sábias teorias. Né? Os apóstolos, primeiros pregadores da fé, foram testemunhas. E nada mais. O cristianismo repousa, pois, sobre os fatos do Cristo no Evangelho e, depois, sobre os fatos dos apóstolos. Ora, nada mais simples e, ao mesmo tempo, mais racional, mais científico e mais absoluto do que a certeza de um fato. <risos> é a certeza histórica de que acabamos de falar. A certeza dos fatos evangélicos é de tal forma luminosa e esses fatos são rodeados de tais garantias de certeza que quem pretende combatê-los é necessário que se afaste imediatamente de todas as regras conhecidas da lógica, da boa razão e do bom senso. Os que, negam, os que negam são obrigados a apresentar regras de crítica tão evidentemente absurdas ou de se refugiar em suposições tão evidentemente impossíveis que a refutação de suas impiedades é mais depressa objeto do ridículo do que, que da crítica séria. Ah, aqui... É curioso porque ah, o o de Segui já vivia, né, numa época em que a teoria crítica da história, o historicismo, né, já tinha invadido a de certa forma a teologia católica, né, através dos protestantes, tá certo? Lembra, né? Nessa época, se vocês lembrarem. A Cristina tá aí, ó. Perdeu a senha, tá avisando assim. Sou eu, Cristina. Perdi a senha. Não sei que senha. Mas enfim, tá ela aí. Então, é, aqui já existia, né? Aquela coisa que surgiu mais ou menos no século.. 17, uh, de, desculpe, 18 daquele historicismo, né? daquela coisa de analisar documentos não é? É, a forma de falar etc, para duvidar de tudo o que aconteceu na narração do, do evangelho e dos atos dos apóstolos, né? daí surgiu esses delírios, né? Da, do modernismo né? E curiosamente é, Esses delírios do modernismo é, Surgiu desses uh, teólogos uh, protestantes Que começaram a interpretar Os testemunhos né, dos, dos apóstolos é, Como Como Uh, uma linguagem simbólica, né? por exemplo, isso também é um, é um fato de uma heresia muito antiga. Né? É... Que na verdade é... uma das primeiras heresias que surgiu foi essa, chamada docetismo, né? que na verdade o nosso senhor não era de fato uh... homem e Deus, mas era apenas Deus né? que se materializou, né, como homem e, e, e aí Jesus Cristo fica como uma espécie de ator de teatro, né, que tudo que aconteceu com ele, como ele era Deus, ele não podia sofrer, né? Então aquela a paixão de nosso Senhor foi uma uma encenação, né, porque ó oh, claro Deus não pode sofrer na cruz, etc, né? Então essas todas essas maluquices, né? a respeito da ressurreição, né? é, os modernistas acreditam que a, a ressurreição é uma forma metafórica de falar, né? é, que a ressurreição, na verdade, ocorreu em cada um de nós. Né? É, não, não houve a ressurreição é, material né? do, do corpo de nosso senhor, etc, etc. Então, essas maluquices todas que a gente é, discute em outras em outros lugares aqui em outras palestras na na associação né então isso tudo começou a surgir né mas se vocês atentarem para o que o monsenhor de fala aqui né nós o evangelho é um testemunho né? dos sentidos físicos um testemunho dos apóstolos sobre o que oc ocorreu é, num determinado momento né? é, histórico não é com com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Eles dão o seu testemunho. Né? Eles viram com os olhos, ouviram com os ouvidos e tocaram. Né? Tocaram. Né? Como, como, sentiram no tato né? o que eles falam. Né? Os esforços da incredulidade contemporânea contra a veracidade dos fatos e dos milagres do Evangelho são a prova mais frisante em favor destes. É, fatos e milagres do Evangelho. Né? Aqui ele, ele cita né, Strauss. Strauss foi um teólogo é, protestante. Salvador, Renan, o, o ímpio do século XIX, né, não são, certamente, uns ignorantes. Sabem muito e trabalharam longos anos, soaram sangue e água para acabarem seus famosos livros. E esses livros, o que são? Um amontoado de alegações sem provas, negações impudentes, incríveis puerilidades. A má fé descobre-se ali, sempre escoltada pela blasfêmia. As contradições abundam e, ainda mais, combate combatem-se vitoriosamente umas outras, assim como demonstrou espirituosamente o padre Lacordaire em três conferências que recomendamos ao leitor. Aqui tem uma nota dizendo... Vejam-se igualmente diversos capítulos de uma lógica maravilhosa consagrados a esse importante assunto por M. Nicolá em seu livro da divindade de Jesus Cristo. Então, esses teólogos que ele cita aqui, esses ímpios que ele cita, né, são todos referências constantes, não só dos uh, liberais católicos do século XIX e modernistas do século XIX como também dos modernistas do século XX né, e dos propositores é, das mudanças é, da igreja que nós estamos vivendo já há 60 anos né, após o concílio Vaticano II ah. os feitos de Sócrates e de César de que ninguém duvida Estão menos provados dos que os de Jesus Cristo. Isso aqui, essa frase toda entre aspas, né? Seria um absurdo querer duvidar dos fatos ou pelo menos dos fatos principais da vida de César e de Sócrates. Seria absurdo querer duvidar desses grandes fatos evangélicos que tiveram por testemunha um povo inteiro composto ainda mais de inimigos do que de, de amigos, fatos cujos testemunhas se deixaram matar para provar a toda a terra a verdade do seu testemunho e sobre os quais repousa em definitivo a nossa fé, fundada na divindade de Jesus. É impossível que um homem sensato, estudando com imparcialidade a ressurreição de Lázaro, por exemplo, ou também a multiplicação dos pães no deserto, ou a cura do cego de nascença, não fique convencido da realidade histórica desses fatos, destes fatos. Eu desafio a qualquer um, por pouca consciência que tenha, de estudar impunemente o grande fato da ressurreição de Cristo e o fato não menos divino, de sua ascensão visível ao céu na presença de mais de 500 testemunhas é curioso né como é que é, essas esses fatos né é porque esses fatos é, do evangelho de certa forma eles se multiplicaram é, depois né por exemplo Casos de ressurreição, a gente vê é, na narrativa de vida de santos, né? São Francisco Xavier é, ressuscitou não sei quantas pessoas em vida. É, a ressurreição, bom, mesmo depois da morte de Jesus, né? O São Paulo ressuscitou um menino que caiu do, do prédio lá do segundo andar, né, que estava ouvindo a pregação de São Paulo. Então, assim, mesmo é, a, os milagres de Nosso Senhor, de, de alguma forma, eles se multiplicaram através dos seus santos, né, de suas almas privilegiadas, né escolhidas, né? É, a multiplicação dos pães, né? Aconteceu muitas vezes com os santos, né? Nós lemos aqui, eu não sei em que época, é, a vida de São João Bosco, né? São João Bosco como que multiplicou os pães, né? É, Através da, do milagre da. Da, da, lá da. Aquele caso que não tinha mais comida no oratório dele e só tinha um, um pouquinho de, de, de trigo lá para fazer o pão, etc, etc. Ele falou: Não, vamos rezar aqui, etc. E aí mandou o, o, o rapaz lá fazer os pães para todo mundo, etc. Ele fez, deu para todo mundo, a gente sobrou. Então, a multiplicação dos pães também aconteceu várias vezes depois, né? Então, é, esses nossos inimigos, eles não percebem, né? Que, que os milagres do Nosso Senhor Jesus Cristo, eles se, eles se multiplicaram no mundo, né? Se multiplicaram no mundo. É, a, enfim, os corpos incorruptos, eu já falei muito aqui para vocês, né? Estão todos aí para todo mundo ver, né? Então, assim, as coisas são científicas. Uma coisa muito interessante, um argumento muito interessante aqui do. do desse capítulo é a afirmação peremptória, né? É, que a nossa fé é profundamente científica. certo? Ah, então. E os milagres do nosso Senhor Jesus Cristo são permanentes né? agora o que mais espantou o mundo o que mais espantou o mundo não foi, não foi nem os milagres do nosso Senhor né? não foram os milagres do nosso Senhor o que mais espantou o mundo e o converteu foi o martírio dos cristãos porque uma coisa é você estabelecer uma, uma discussão argumentativa não é, a respeito dos milagres, outra coisa é você morrer por eles. É? E quando o Império Romano se colocou perante aquela, aquele fato extraordinário, aquelas pessoas morrendo por nosso Senhor Jesus Cristo, não? morrendo porque não queria ser nenhum incenso aos pés de um, de um deus pagão, ou não queria ser, é, oferecer sacrifício para um deus pagão, ou não queria é, dizer uma fórmula de adoração a um deus pagão, que era uma coisa tão simples, não é? ah, os pagãos não pediam ao, aos cristãos aos católicos da época que fizesse grande esforço por aqueles deuses pagãos não, era coisa muito simples muito simples era apenas dizer uma frase perante uma estátua não é? era apenas isso ah. E eles, e, e eles se veriam livres das torturas e da morte. Né? Isso foi o que espantou a humanidade, e o que espanta até hoje. Né? Ah, nós, ah, os cristãos, né? não, não fazemos nenhuma concessão ou não devemos fazer nenhuma concessão né? aos pagãos, em termos da idolatria que eles têm aos seus deuses. Né? Isso espantou muito mais o mundo, curiosamente, né? do que os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? É... E isso ninguém pode negar. Né? Quer dizer, eu não conheço ninguém que... Que negue que os, os cristãos morreram ao, a, assim, é, na, na, no Coliseu, enfim. Foram torturados, que houve mártires e mais mártires. né o sangue de mártires é semente de cristãos. Né? Então, isso é, isso é espantoso, né? até para nós. Né? Mesmo para nós modernos, cheio de confortos, né? Cheio de, de de coisas macias, né? É é uma coisa espantosa, né? E pa, em relação aos milagres, né? Tem um, um argumento moderno muito interessante, né? É, que parece até científico, né? Que é o argumento da como é que é a expressão é, o, tem um biólogo cretino, inglês, chamado Richard Dawkins, né, que ele uma vez escreveu sobre a Fátima, né, o Milagre do Sol, e dizendo que aquilo ali era uma histeria coletiva. Né. Ah, o milagre do Sol é, na explicação dele, no. no, no não existia o milagre do sol, e aquilo foi sem, é, simplesmente uma histeria coletiva. É, eu escrevi uma, uma, uma vez no, 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 no blog sobre isso. Ora, é, a histeria coletiva é, seria um milagre muito ma maior do que talvez o, o, o milagre do sol, porque foram 70 mil pessoas, né? mas se você fazer 70 mil pessoas entrar, entrarem em histeria coletiva é um fato, assim, é, único na, 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 nos anais de qualquer estudo psiquiátrico, né? Você imagina você ter um, um evento em que 70 mil pessoas entram em histeria coletiva, né? Então, assim, os nossos inimigos são ridículos mesmo, né? É como ele fala aqui, né? É, a, a, o ridículo, né? Do, do, desses, desses argumentos, né? Mas sigamos aqui. Então, ele fala aqui da ascensão, né, nosso senhor? Aos céus, né? Que foram, é, foi na presença de muitas pessoas, né? Então, o seu coração pode não ficar convertido. Porque a conversão não é um fenômeno puramente intelectual. Como a simples convicção científica. Mas ele será convencido e não terá nada que opor à realidade material dos fatos. Olha, isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Conversão não é um movimento do intelecto. Não é? ah, ou seja, você pode ficar sabendo dessas coisas e, intelectualmente, você pode se convencer de que não há nada contra esses fatos. Mas a conversão é outra coisa, porque a conversão depende da vontade, né? e não do intelecto. Né? Nem antigamente, nem hoje, os inimigos do cristianismo puderam encontrar algo de plausível e racional para opor à certeza dos fatos evangélicos. E por conseguinte, a certeza razoada da nossa fé. Os dentes da serpente nunca puderam gastar o aço indestrutível dessa lima. E a lima gastou e quebrou regularmente os seus dentes venenosos. A última dentada da serpente, né? A de Renan, esse sábio do século do século XIX, né? Quem quiser saber mais sobre Renan, leia o livrinho do Certilange, uh, O Mito da Ciência Moderna, alguma coisa assim, deixa eu ver aqui. O Mito Moderno da Ciência, um livrinho pequenininho, ele fala muito sobre Renan, vocês vão conhecer essa peça, né? Então, a última dentada, a última dentada do século XIX, né? a de Renan, teve a mesma sorte de todas as outras. E já os dentes quebrados da serpente juncam a terra debaixo de nossos passos. Esse ímpio dizia, fatiando de nosso Senhor, abre aspas, por esta vez está morto e enterrado, fechávase e é ele mesmo pobre de espírito e se achou quase em seguida enterrado debaixo do ridículo e esmagado pelo desprezo da verdadeira ciência mas a certeza da fé não se baseia unicamente na certeza histórica então ele falou da certeza histórica até aqui né repousa além disso sobre a certeza moral e sobre a certeza da consciência. São essas as que nos fazem sentir a divindade e a santidade do Evangelho. Então, certeza moral e certeza da nossa própria consciência. Elas dão-nos a evidência do coração, ao mesmo tempo que a outra nos dá a evidência do espírito. Elas fazem no sentido o que a outra nos faz conhecer. Eu dizia há pouco que se podia estar convencido sem crer. Então, é, um intelectual é, honesto, ao examinar os documentos, se certifica de que aqueles fatos realmente ocorreram. É uma certeza histórica. Então, eu me convenci de que isso de fato aconteceu. Né? Me convenci, mas não creio. Não, não me converti. Né? Nada mais verdadeiro. A fé é, com efeito, antes de tudo, uma graça de Deus. Mas quando se é justo e sincero perante Deus, quando se tem o um coração puro e quando se ama generosamente a verdade, Deus nunca recusa o dom da graça, de sua graça. E a luz sobrenatural da fé vem juntar-se à convicção natural que o Espírito adquiriu por um estudo consciencioso. Então, aquele homem honesto, que é? estudou e se convenceu dos fatos, Deus não esquece dele. Não é? Isso é ao trabalho a ah, tem uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui que é mas quando se é justo e sincero perante Deus quando se tem um coração puro então pureza do coração né? e quando não se tem a pureza do coração as portas é uma coisa curiosa isso. Uma lei inexorável. Nós discutimos muito isso na, no último sábado, na formação dos pais da, da nossa escolinha. Né? O coração puro é uma, uma, uma pré-condição para o que o intelecto acesse as verdades mais sublimes. O intelecto que eu estou dizendo. Não é? O coração impuro ele, ele torna o intelecto é, incapaz. Incapaz. Não é? ah, o intelecto, o intelecto dos do, 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 do nós, seres humanos, né? ele é sempre iluminado pelo Espírito Santo. Né? Todo o nosso entendimento, né? toda a capacidade nossa de entender, vem por graça do, do, do Espírito Santo. Né? E se a gente não tem o um coração puro, nós começamos a nos afastar do Espírito Santo. E o nosso intelecto começa a, a perder a sua capacidade. Né? Então, coração puro, é uma coisa fundamental para o conhecimento verdadeiro. Então, coração puro a gente mantém com o atributo da alma da vontade. Então a vontade contribui imensamente para que o nosso intelecto funcione de maneira correta, né? Segundo a vontade de Deus. Quando o nosso coração fica impuro, o nosso intelecto perde a capacidade de entendimento. Ao trabalho do homem, vem juntar-se o de Jesus Cristo. A luz natural une-se à luz sobrenatural. E a razão... Iluminada por Deus, vê-se coroada e deificada pela fé. É um erro profundo e desgraçadamente muito espalhado julgar que a fé e a ciência não podem concordar entre si. Nada mais falso. A fé é luz sobrenatural que combina maravilhosamente com a ciência natural. É o telescópio que vem auxiliar o olho nu. A luz da fé fica inteiramente distinta da luz da ciência, ainda que seja intimamente ligada com ela. E o fruto dessa união é o cristão, o sábio cristão. Nada tão racional como o sábio cristão. Nada tão razoável como a sua fé. Nada tão sublime como a teologia, que é o trabalho da razão sobre a luz divina da fé. Nada tão poderoso como a razão de um filósofo cristão. Nada mais lógico e esplêndido do que a ciência de um verdadeiro teólogo. Por outro lado, nada mais ilógico e, portanto, nada mais fraco e menos respeitável como a falsa ciência, que, enfeitando-se com o manto sagrado da verdade científica, caminha de contradição em contradição, de erro em erro, e não é menos contrária tanto à ciência como à fé. Notemos, concluindo, que a nossa razão, sendo uma e indivisível, como já ficou dito, deve sob pena de se suicidar, nossa razão, nosso intelecto, né de se suicidar, admitir as verdades certas nas quais se baseia a certeza racional da fé, pelas mesmas razão, razões, porque ela admite as verdades matemáticas, ou as verdades do testemunho dos sentidos. Então, a fé Oh, desculpe, a razão, ela comete suicídio né? se ela não, não admitir né? a certeza racional da fé, é como ela admite né? as verdades matemáticas ou as verdades do, te do testemunho dos sentidos. Isto é bem evidente. Quero chamar a atenção de vocês também do, a respeito do testemunho dos sentidos. É, quando nós fizemos a leitura lá do, da biografia de São Tomás de Aquino, escrita por Chesterton, né? o Chesterton enfatiza demais isso na biografia dele: que a filosofia de São Tomás de Aquino, a base onde ele partiu, né? o princípio dela é simplesmente o testemunho dos sentidos. Não é? Ele partiu das coisas mais simples, mais evidentes, para construir todo o edifício filosófico dele. Então, testemunho dos sentidos. Hoje, nós fomos treinados pelo sistema educacional, pela mídia, por tudo que nos chega, a duvidar do testemunho dos sentidos, né? e por isso o nosso intelecto é tão fraco, né? certo? Quem duvida do testemunho dos sentidos não pode chegar a ser agraciado pela fé. É simplesmente assim. Né? Isso é uma, uma, uma coisa que era óbvia para os homens, digamos assim, de antigamente, e que se tornou uma barreira para nós hoje. Nós não confiamos no testemunho dos nossos sentidos. Aprendemos a, a, a isso, aprendemos a, a, a duvidar do, dos nossos sentidos, né? Acreditar nas nossas abstrações, né? a não ter os olhos abertos para a realidade. Né? Olhos abertos para a realidade é o quê? É nossos cinco sentidos físicos abertos para a realidade. Né? Isto é bem evidente. E assim a nossa razão fica tão certa da verdade da fé, como de todas as outras verdades. É também tão absolutamente certo que Cristo é Deus que o Papa é o seu vigário, que a Eucaristia é o seu corpo, que há um inferno eterno e um paraíso também eterno, como é certo que dois e dois são quatro, que Luís XIV existiu, que há uma cidade chamada Roma, etc. A mesma certeza absoluta é produzida pela mesma evidência, e é pela mesma razão que recebe, por vontade ou sem ela, esta evidência e esta certeza. Para se repudiar esta consequência lógica, é necessário arriscar-se a cair no ceticismo absoluto, ou duvidar absolutamente de tudo e meter a razão na algibeira, isto é, a tornar-se totalmente louco. Então, aqui, o Monsenhor Dessegui, ele chama atenção para a loucura, né? E que fica bem evidente também, quando a gente... ficou bem evidente quando a gente analisou a biografia de São Tomás de Aquino, que é o seguinte... A sanidade mental é? depende da santidade, é? ou pelo menos da procura da santidade. Só assim nós estamos equilibrados, é? pureza de coração, intelecto forte, a graça da fé. É? Esse é o equilíbrio, né? Tornar-se totalmente louco. Esse é o, é o destino do homem, né? E não é uma loucura psiquiátrica, né? É, não é uma loucura que tem catalogação. Muitas delas têm, né? Mas é o, o louco, é, digamos, o louco normal que a gente tem contato todos os dias aí pela rua, né? Nossos parentes, etc. É o louco que... Que acredita, não é? Que não acredita em Nossa Senhora, mas acredita no aquecimento global, né? Mas é, por exemplo, a loucura maior atual do que isso, né? a, a falta desta loucura, que não é possível, existe a má-fé, que é muito possível e muito frequente. Afastam-se os olhos das verdades que oprimem e que, se não querem ver, então a má fé, a recusa, por má fé, de ver o que está evidente. A recusa da evidência, né? Por má fé. Pois a certeza da fé não é, por forma alguma, arbitrária nem supersticiosa. Ela é, pelo contrário, plenamente racional e sobriamente razoável. Tem o caráter lógico que deve presidir a todas as operações da razão e da verdadeira ciência. É absoluta porque é verdade. Então, eu vou parar por aqui, né? porque nós temos na nossa frente o último capítulo do livro, que leremos e comentaremos amanhã. Né? Estamos, então, agora na página 123, né? capítulo 25, último capítulo do livro, que abordaremos amanhã. Né? E eu quero perguntar para vocês se tem alguma observação ou alguma pergunta a fazer sobre esta leitura de hoje.
1: Só a loucura do homem que acredita no homem.
0: Pois é, é uma, é uma loucura não classificada, né, psiquiatricamente. Porque a, a, a enfim, essa ciência também, ela se baseia em muita, muita bobagem, né? Mas... É uma coisa curiosa, né? Que é, se você se afasta, é aquela coisa do coração puro e do, do, do intelecto forte. Se você não tem o coração puro, o seu intelecto é fraco. E aí você começa... É, com o intelecto fraco você começa a duvidar das armas que o intelecto tem de absorver a realidade quais são essas armas ou esses digamos assim essas portas né são os nossos cinco sentidos então você começa a acreditar em abstrações né aquela velha história lá do daquela frase você vai acreditar em mim ou nos seus olhos? Não é? Então, o que esse pessoal todo faz hoje em dia com a gente é, é, é nos perguntar isso, né? Peraí, você vai acreditar em mim ou nos seus olhos? Acredita em mim, seus olhos estão mentindo para você. Não é? Então, é, esse é o teatro que nós vivemos hoje, né? E, lamentavelmente, né, como todos nós fomos formados né, para duvidar dos nossos sentidos, todos nós, católicos, é, tivemos essa, essa formação e, e duvidamos. Né? Quer dizer, duvidar dos sentidos nossos é, é, muito, é muito parecido com duvidar de Deus. Né? Porque, veja bem, Deus nos criou para viver onde nós estamos, neste universo, e ele nos deu é, todas as condições para nós absorvermos essa realidade. E essa condição são os sentidos externos. Né? Claro, tem os sentidos internos também, que, enfim, não está sendo colocado em jogo aqui, mas eu estou dizendo a, 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 uma coisa muito mais básica, né? Que são os sentidos externos. Nós hoje passamos a duvidar, né? Dos nossos sentidos é, externos, ao ponto de, é, de que há abstrações, hoje em dia, que estão na nossa cabeça, teoria, através de teorias, de opiniões, de, de sofismos, etc., que negam o que os sentidos percebem. E nós optamos por acreditar nessas abstrações e desacreditar dos nossos sentidos, né? Então, assim, é, coisas claras né, que hoje tem. Ah, por exemplo, né, nós temos visto afirmações abstratas desde a década de 80 não é? de que há uma coisa chamada aquecimento global. A temperatura da Terra está aumentando. Mas não é só isso que eles falam. Eles falam o seguinte, que é, esse aumento da temperatura global, desde a década de 80, há previsões das mais catastróficas. O nível dos oceanos vai se elevar, né? as calotas polares vão derreter, né? as cidades litorâneas vão ser inundadas, isso eles previam para 2000, depois 2010, 2020. Nós estamos vendo que nada disso está acontecendo. Aliás, nós estamos até percebendo que as temperaturas, em muitos é, verões, como é o verão de, de, desse ano, as temperaturas estão muito baixas em relação aos, à nossa memória, né? Nós temos visto com os nossos próprios olhos que as calotas polares estão aumentando. Isso é dado. Não é? Nós não vimos nenhuma cidade litorânea ser inundada. O nível do mar está no mesmo jeito desde, desde sempre. Não é? E a maioria de nós acredita nesse negócio. Então... Nós estamos negando aos nossos sentidos o testemunho deles. Para acreditar em quê? Numa abstração. Para não dizer uma mentira, né? Numa abstração. É, então, é, isso acontece em, é, com, com várias outras coisas, né? É, com várias outras prescrições da ciência, né? Várias outras, enfim. É, é, várias outras previsões, várias outras... A medicina, inclusive, faz, ah, faz previsões é, catastróficas sempre, né? E, e escolhe alvos errados, né? É, fala pra gente que certas coisas faz mal, depois de muitos anos você vê que a redução dessa coisa que nós aceitamos, né? Dessa coisa da alimentação não mudou nada, né? Enfim, nós temos exemplos e mais exemplos para dar de que nós estamos negando o testemunho dos nossos sentidos para acreditar em abstrações, permanentemente, diariamente. Então, nós estamos negando, de certa forma, um instrumento que Deus nos deu para viver na nossa realidade. é? De certa forma, nós estamos duvidando de Deus. Né? Quando a gente faz isso, o nosso intelecto perde a capacidade. Porque isso é uma característica de um coração que não é puro. Né? Não é puro. Então, é, é mais ou menos isso né, que o, o, o Monsenhor Seguia está chamando a atenção da gente aqui. Né? É, ele usa palavras é, específicas para isso. Né? Ele chama a nossa fé de científica. Essa essa, quer dizer, São Tomás de Aquino nunca imaginaria chamar a nossa fé de científica. Porque, enfim, não era não era a discussão da, daquela época, né? É, mas enfim, a caracterização do Monsieur de Segu é muito própria, né, para 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 a questão que ele está tratando aqui, né? Então, é... É isso, né? Alguma outra observação?
1: Só uma coisa, aqui. como a ciência, né, ela, ela tomou o lugar de Deus, e ela não é acessível a qualquer pessoa, aí nós damos autoridade a outras pessoas para pensar por nós. E abandonamos essa percepção que nós temos, né, que os, os sentidos nos dão.
0: Veja bem, a ciência hoje é uma deusa. Como é que funcionavam as deusas e deuses pagãos? Os pagãos também não tinham acesso direto aos deuses. O que, que havia na época? Do mesmo jeitinho que há hoje. Havia uns sacerdotes da deusa, ou as sacerdotisas que era a, digamos assim, a classe sacerdotal é a classe que nos liga a Deus. Aos deuses pagãos também tinha essa estrutura sacerdotal. Para a ciência, que é a nossa deusa hoje, também existe a estrutura sacerdotal. A estrutura sacerdotal da deusa ciência hoje são os cientistas, eles falam em nome da deusa. Eles fazem prescrição da deusa. A estrutura é a mesma. Por isso que a ciência moderna hoje é uma deusa. Ela tem todas as características do culto a uma deusa pagã. Tá certo? Então, é, a, classe, a classe sacerdotal atual... Da deusa ciência são os cientistas ou quem fala em nome deles, né? Porque hoje, cientista é, é uma, uma palavra pouco descritiva, né? Porque todo mundo fala sobre ciência, né? Mesmo quem não tenha nenhuma formação. Mas então, a classe sacerdotal, a ciência hoje não dá acesso a nós. É, leigos, né? Não sabemos a, a, nem a, nem a, nem a, o jargão, né? Nada da ciência, mas ela, ela tem uma classe sacerdotal que pretende estar falando em nome dessa deusa, trazendo para nós, pobres, ignorantes, os ditames da deusa. Então, existem os oráculos também, como existiam os oráculos de Delfos, não é? que você vai consultar para é, saber o que, é que você deve. como você deve se comportar. É? Então, a estrutura é, é a mesma, né? As sacerdotisas de Diana, né? A, os sacerdotes de Isis. Na, no antigo Egito a estrutura é a mesma são classes são castas é, superiores ao povão que tem é, que emite emite ditames que o povo não entende mas tem que obedecer porque vem da deusa ou do deus pagão, né? então Apolo, né, ah, Baco, né? então a... essa estrutura é ela, ela é antiga, ela não... porque todo todo o deus exige é, essa estrutura para se fixar. Tá né? certo? Então, é, não é de se admirar que isso ocorra. Né? Nós, não, nós não inventamos nada com relação a isso. Né? É, a, 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 porque isso, depende, isso é intimamente relacionado à natureza humana. Né? Se você não constrói uma estrutura dessa, você não se comunica com os humanos. Então, por isso que a, a ciência. Ela se, hoje ela se estrutura como um, um, uma deusa pagã com os sacerdotes então o fato da gente não entender a ciência é absolutamente análogo a, a que os pagãos também não entendiam é, os deuses pagãos por isso tinha que ter uma classe inter, que interpretava né, a, esse deus e eram os sacerdotes que tinha a mesma, a mesma estrutura. Né? Da Era muito difícil ser sacerdote, você tinha que ter uma, uma formação longa para ser sacerdote. Você, à medida que for, é, fosse aceito nessa casta, você tinha privilégios, né? você tinha poder, né? poder inclusive político. Então veja, a estrutura é a mesma. Né? A... A estrutura de casta é a mesma. Né? Você comandava, digamos assim, os horizontes mentais da, do, dos, dos, dos fiéis. Né? Então, é... Quando a gente fala que, que... Parece que a gente está exagerando, né? Quando a gente fala que a ciência é uma deusa pagã moderna. Mas se você perceber todos esses detalhes... Não é? É, nós podemos afirmar com, com, com certeza né, que existe um culto à deusa ciência hoje como eu disse, um culto com todas as características do culto é, pagão inclusive com sacrifícios humanos e hoje com sacrifícios humanos que nunca foram imaginados pelos deuses pagãos, né? pela, pela, pelo, pelo culto aos deuses pagãos. Então, nós prestamos adoração ao deus pagão como os antigos prestavam, com sacrifícios humanos. Né? Os deuses pagãos eles sempre exigem a mesma coisa da humanidade, né? Que lembremos mais uma vez aqui, né? A frase de São Paulo: né? os deuses pagãos são demônios. Né? Então. alguma outra observação? Bom dia, professor. Bom dia.
1: Vou acrescentar ao que o senhor disse, o que está dito num videozinho que foi postado no grupo, de um estudioso espanhol que fala as seis artimais do demônio, vou só falar a primeira, que é tudo muito sutil, é acreditar, acreditar não, não acreditar bem no mal e ser relativista, então, é uma sutileza muito grande. Quando o senhor fala o que o senhor acaba de falar, parece que, assim, imagino que, por uma pessoa distante do que a gente estuda e conhece, parece uma coisa hiperbólica, mas é de uma sutileza imensa, tão grande, e são coisas simples, né? O que que é? O demoníaco, ele, ele é simples das sentenças e profundo nos efeitos.
0: É, é, e tem outra coisa tem uma característica que é o seguinte a mentira, isso o professor Lá falava muito né? a mentira tem uma propriedade de ser muito mais resumida do que a verdade para você desmentir uma mentira o seu discurso é muito mais longo e parece que eu sei que é o mentiroso né? porque e outra coisa uma coisa curiosa também a respeito das, das artimanhas do demônio. Né? É, ele, o demônio não tem imaginação fértil. Ele sempre tem as mesmas estratégias. Em todos os tempos. Não é? Ele vai adaptando a estratégia ao momento. Não é? É, então, a, uma vez que você desvenda a artimanha. Você pode fazer análises muito interessantes de como é que... Você pode, inclusive, escrever uma história das artimanhas do demônio ao longo da, da história humana. Porque, assim, é a, a, as estratégias são muito limitadas. Não é? e, e, e ele sempre é, tenta é, seduzir-nos né? com as mesmas, mesmíssimas estratégias. Né? Então, assim... É, nós estamos falando da ciência hoje, mas nós poderíamos estar falando de qualquer outro assunto aqui e desvendar as mesmas estratégias. Né? Assim. É. Só que você falou aí, né? A sutileza, né? Nós perdemos completamente a sutileza hoje para analisar qualquer coisa. Não é? A nossa mente ela é, ela está, ela está sintonizada hoje. Para o branco e para o preto, né? nós somos nós só temos dois polos onde a gente classifica tudo, né? e, e para mentes assim é muito fácil você... você misturar os polos, porque como não tem a sutileza da. Da, das coisas entre os dois polos, não é? entre os dois polos, as pessoas é, misturam os dois polos com muita facilidade. O polo mal e o polo bem, por exemplo. Não é? É, isso para nós, né, em relação à a, a nossa fé, né? é, por exemplo, a, a gente tem muito pouca noção né, da hierarquia dos bens e dos males quem perde a sutileza do raciocínio católico em relação à hierarquia dos bens e dos males Santo Agostinho batia nessa tecla muito né só fica com o bem e com o mal e como você só fica com o bem e com o mal é muito fácil o demônio misturar esses dois porque quando você tem uma hierarquia não dá para você passar de um para outro é, como um pulo né porque tem uma hierarquia então o homem que, que faz essa hierarquia, ele nunca vai confundir o bem com o mal. Porque ele sabe que tem uma hierarquia enorme entre os dois. Agora, para o homem moderno, que entre o bem e o mal não tem nada, não tem hierarquia nenhuma, o pulo é, é fácil. Né? A gente vê isso nas, nas nossas próprias confissões. Né? A gente não sabe hierarquizar os nossos pecados entre menos graves e mais graves. Né? É... Então, assim, é. pecou, pecou. Ah, então, pecou, acabou. Então, você não sabe confessar pro padre. Ah, é uma... Nós
1: não sabemos mais nada, né, professor? O senso é. comum está muito invertido. É. Nós não conseguimos educar corretamente os filhos. É, nas relações, essa questão da hierarquia é outro é dado demoníaco, né? É. é... É entender a hierarquia é perder a capacidade de tomar a decisão, de ordenar a vida e de uhum. novo é muito sutil, não É. é. é o, citou, o professor Olavo, ele falava muito dessa confusão nossa, tá? Nas nossas relações, no nosso comportamento, isso tudo estraiado né? É, é, entre o que é o pecado é, a dificuldade de dinheiro, de pecado, nós uma confusão demoníaca,
0: né? É, se você destrói a hierarquia dos bens e dos males, você destrói a hierarquia social, porque ela está baseada é. nisso, né? Então hoje a gente vê, né? O que, que, que? Essa hierarquia foi destruída, né? É, você vê a relação de pai com filho, você vê a relação de homem com mulher, você vê a relação de súditos com senhores, porque quando eu falo súditos e senhores, o pessoal vai falar assim: Ah, mas esse cara tá muito antigo, não existe mais isso. É claro que existe, é claro que existe essas hierarquias nunca deixam de existir, por menos consciente que a gente esteja delas, né? por menos consciente que a gente esteja delas. Essa hierarquia só muda de lugar. Né? Então, como a gente perdeu essa capacidade. A nossa vida virou uma confusão, né? Mas a gente perdeu a capacidade, antes de perder a estrutura hierárquica da sociedade, nós perdemos a estrutura de hierarquia de bens e males. Né? Então, essa estratégia é antiga. E ela vai se reproduzindo na sociedade. É de uma maneira é, é, contínua ao longo dos tempos com as características dos tempos. Né? então Hoje, por exemplo, se você fala em hierarquia, você é considerado um, um, um inimigo da sociedade, né? por causa do igualitarismo revolucionário.
1: Então, é... É, hoje nós temos uma, uma dificuldade muito grande de exercer a nossa razão. Há uma coerção, é, de, de comportamento, de... Já, já existe uma, uma desordem é, tão grande instalada que é, a desordem ela, ela é coercitiva. É. Então é como eu contei para o senhor, eu para é, é, educar os meus filhos pequenininhos na religião eu tinha medo. Sim? para colocar uma Bíblia é, no local que eu trabalhava, porque nós detenhamos que era né, um local de estudos, tinha medo. Então você tem medo, da, quer dizer, até até você encontrar uma libertação, porque depois que depois você encontra e se fala que se dane tudo, eu vou falar o que é que eu acho que não tem cabu, né? Uhum. Mas é, afirmar isso, reafirmar a sua personalidade, é, eu falo que é, dentro do que disse, não se seguir. A artimanha capciosa do diabo. É dizer que ele não existe.
0: Ah, sim. E, e,
1: Isso
0: e, é fundamental. É, é,
1: como ele, é, ele não existe, nós estamos numa, é, vamos dizer, no, no conforto é, de concordar com o mundo. Porque o diabo não existe, né então não tem o que temer. Eu posso temer qualquer coisa, menos a ação demoníaca do mundo, que ela não existe.
0: É, tem um... Tem um artigo do Frei Beto, é, muito antigo, eu comentei até no blog, sei lá quantos anos tem isso, ele fala o seguinte, eu tenho medo de germe, eu tenho medo de não sei o que, mas eu não tenho medo do inferno, eu não tenho medo do diabo, eu, eu, o, o homem tem medo de, na época era germe, né? agora tem outro nome né, que, que nós temos medo, então, o, os nossos medos, eles, eles mudaram de foco, né? Como estratégia também, é claro, né? Agora, eu estou me lembrando aqui, enquanto você estava falando, Cristina, de uma. de uma. de um conto do Machado de Assis, que envolve muita coisa do que você falou e do que eu falei aqui. É, eu já falei desse conto várias vezes, quem não leu vale a pena ler, que é A Teoria do Medalhão. É um conto até curto do, do Machado de Assis, está é, em domínio público, se vocês colocarem aí no Google, vocês vão ver. É muito interessante, é, é uma, um papo de um, de um pai com um filho que completava 21 anos no dia, do aniversário do filho, e ele senta com o filho para dar, dar conselhos para ele de como se, é, se dar bem na sociedade. É uma perspectiva, digamos assim Não religiosa não, Mas é uma perspectiva extraordinária Que o Machado de Assis usa no conto é, Para fazer uma crítica Da sociedade Vale a pena ler E, e, e meditar sobre Os conselhos que o, o Pai dá ao filho São conselhos inusitados A gente nem imagina né? é, e, e esse Enfim, esse conto é do século XIX né? Você vê que muita gente estava com os olhos abertos né, nessa época de, do que estava que acontecendo com o mundo né? então uh, eu vi que você colocou lá o, o, o vídeo lá na nossa no nosso grupo é do daquele rapaz o Anthony Bright, né parece mas é
1: Anthony é,
0: é eu vou eu vou assistir ainda então gente Deus lhes pague a paciência, a presença, a participação. Amanhã nós encararemos, infelizmente, né, o último capítulo desse livrinho. E e depois começaremos na, na semana que vem, né, a nossa próxima leitura, leitura agora quaresmal, né? Certo? Que nós estamos aí à beira, à beira da quaresma, né? Tá certo? Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. São Filipe Neri, rogai por nós, são Pedro e São Paulo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai,
1: do Filho e do Espírito Santo. Amém.